0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rory y bienvenido a la quinta parte del capítulo de Teseo ¡Mata al poderoso! ¡Uy! ¡Mira! ¡Un conejito! Y en esta parte, pues... Teseo se seguirá enfrentando a más problemas ¿Qué esperabas? La vida de Teseo no es fácil Así que si quieres saber esta historia y la que sigue Recuerda seguirme en mis redes sociales Para que así estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast Además de recomendarle a tus amigos... Para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose mi Dios El chico estaba encantado Por fin iba a conocer a su padre Decidió que esperaría la mitad de la cena para soltarle la noticia eh, Ah, por cierto, eh, soy tu hijo Luego después de matar a todos los enemigos A los que mejor podían ir a ver juntos un partido guay el plan tenía un fallo Y es que el hechicera Medea Ya había adivinado la identidad de cero Medea contaba con su magia Y además tenía espías Se había informado de las hazañas del joven A lo largo del camino a Atenas Y sabía que era el hijo de su esposo Y no podía permitir Que le estropeara sus planes Ella quería que un hijo suyo Ocupara el trono de Atenas Por eso, antes de la cena de celebración Se acercó al viejo rey Oye cielito el apodo cariñoso que utilizaba con él demostraba lo malvada que era. Eh, me preocupa este joven héroe que viene a cenar. Creo que es un asesino enviado por palantidas. Geo frunció el ceño. Ya no era tan avispado como antes, pero odiaba a los asesinos. Eh, bueno, ¿y qué sugieres? Veneno, contestó Medea. Cuando brindemos por el héroe le daremos una copa de vino envenenado. No me parece muy hospitalario. ¿Acaso no es nuestro invitado? Cariño, no querrías que te asesine antes de que tú y yo hayamos. Ya sabes, podido tener un hijo, ¿verdad? Egeo suspiró. Medea llevaba años prometiéndole un hijo, varón, pero este nunca llegaba. Hacía mucho tiempo, el rey había conocido a una mujer estupenda, en verdad, Etra. Se había convencido de que el hijo que tuvo con ella aparecería en cualquier momento procedente de Trisina pero por desgracia nunca había tenido noticias de él y ahora se había quedado con una esposa hechicera una jauría de enemigos que esperaban a que muriera y por lo visto un asesino que fingía ser un héroe muy bien contestó ten el veneno preparado para la cena cuando Teseo llegó se quedó horrorizado al ver lo viejo y débil que se veía su padre menos le sorprendió Medea pero fulminaba con la mirada mientras tomaba el aperitivo y charlaban del tiempo y de la mejor manera de cazar a toros gigantes el primer plato era un asado de carne regado con un buen vino Teseo advirtió que la reina se tensaba cuando le pusieron a él la copa de vino delante y aunque tenía mucha sed después de tanto palique decidió abstenerse a beber la carne tiene buen aspecto comenzó pero creo que será mejor que la corte en trozos más pequeños Usaré mi espada, si no os importara Sacar una espada durante la cena suele ser de mala educación Pero Teseo se desabrochó la vaina y la dejó sobre la mesa Luego sacó la hoja y se puso a cortar la carne El rey tenía la mente algo nublada Pero reconoció su propio símbolo real y sus iniciales en empuñadura Aquella espada era suya ¿Qué había hecho con ella? Ah, sí había escondido debajo de una roca a las afueras de Tricina para que su hijo la recuperase. Aquel joven fuerte y atractivo tenía su espada, lo cual significaba. Cuando Teseo tendió una mano hacia la copa del vino, el rey lanzó un grito y de un golpe se la tiró de las manos. El veneno se derrapó siseando y humeando por el suelo de mármol. ¡Hijo mío! exclamó Egeo. ¡Papá! dijo Teseo. ¡Medea! gruñó el rey. Cierrito. Edea se levantó de un brinco y se apartó de la mesa. Sabías quién era, afirmó Egeo. Y es que envenenaba a mi propio hijo. Mira qué malvada eres. Retorcida. Ca cariño, hablemos tranquilamente. ¡Guardias! Detenedla. Edea salió corriendo de la sala perseguida por una docena de guardias. A pesar de todo consiguió escapar y huir del reino. Pues la hechicera tenía mucha práctica en eso de escapar de los reinos pero por lo menos Egeo se vio libre de ella. El rey abrazó emocionado a su hijo y estuvieron hablando hasta bien entrada la noche. Teseo durmió en el mejor cuarto de invitados de todo el palacio, en una cama todavía más cómoda que la Crosti XL. Por la mañana, padre e hijo decidieron visitar los templos para dar las gracias por la llegada de Teseo. El rey por fin tenía un heredero. La noticia no tardó en extenderse. El rey se aventuraría a salir del palacio por primera vez en años. Los 50 palántidas pensaron que más les valía hacer algo entonces que se les presentaba la oportunidad. Reunieron todas sus bandas y se dividieron en dos ejércitos. El plan era esperar a que el rey, Teseo y los guardias estuvieran a medio camino de los templos. Entonces, los dos ejércitos los atacarían desde los dos extremos, atrapando al rey en una maniobra de pinza para aniquilar todo su grupo era un buen plan no sé muy bien si Teseo podría haber hecho frente a tantos enemigos a la vez pero por suerte los palántidas tenían un criado llamado Leos que se mantenía fiel al rey en secreto Leos corrió al palacio al amanecer avisó a Geo y Teseo de lo que se avecinaba y les informó del lugar donde se iba a atender la emboscada Teseo fue a por una armadura a las salas reales de su ministro. Cható la espada al cinto, cogió la masa y salió del palacio. Encontró el primer ejército de Palantilas en un callejón oscuro. Les ayudaron unas tostadas mientras esperaban a que pasara la procesión real. ¡Hola! Los saludó alegremente. Luego los mató a todos. No sentía remordimiento alguno. Ellos planeaban matar a todo el personal del rey, así que Teseo pensó que se habían llevado a su merecido. Era una filosofía muy sencilla. A continuación recorrió la ciudad con sus preciosas sandalias ahora salpicadas de sangre y de mermelada hasta que encontró al segundo ejército de palántidas que estaban haciendo cola en Starbucks ya muy impacientes para que le sirviesen su café con aroma a calabaza. ¡Hola! Teseo aportó la cola matándolos a todos. Luego pidió un capuchino doble con extra de espuma y regresó al palacio. Después de eso el rey ya no tuvo problemas en llevar a su séquito a los templos. Dio gracias a los dioses por el hijo tan extremadamente violento que tenía. Todo el mundo en Atenas pasó un día estupendo, libre de las bandas de palántidas por primera vez en décadas. Detalle curioso, ¿os acordáis de aquel tal Leos que traicionó a los hijos de Palas? Pues se ve que la gente de su ciudad, Pagini, todavía no soporta oír la palabra Leo. Pues les ponen ese nombre a sus hijos y se considera mala suerte en nacer bajo ese signo del Zodíaco. Eh, yo tengo un amigo que se llama Leo y a uh, quien le encantaría esta historia Pero estoy seguro que iría a Pagin y se presentaría 50 veces al día Solo para ver cómo reaccionan a la gente eh, Era algo que haría Leo En fin, Teseo había tachado ya muchas cosas de su lista Había matado al toro de maratón Había echado a la malvada reina hechicera Había asesinado a todos los enemigos de su padre en una sola mañana Solo quedaba una nubecilla oscura en el horizonte, y tenía una forma muy parecida a la de un minotauro. Un mes después de que Teseo se asentara como príncipe de Atenas, se cumplió el ciclo de los siete años de la Gran Lotería Cretense. Todos los jóvenes y las doncellas del reino deberían registrarse por tener la oportunidad de ganar un viaje gratis a cenosos. Cenar y beber vino en la corte de Minos y luego ser arrojados al laberinto para sacarse unas fotos con el Minotauro. Todo esto seguido de, bueno, de una muerte dolorosa. La gente de Atenas protestaba por las calles y, oye, no se les puede, bueno, reprochar nada. Su rey estaba celebrando la llegada de su hijo mientras a los demás se les pedía que ofrecieran a sus propios hijos como tributos. A Teseo le pareció que aquello no estaba bien. Eh, papá, He pensado que voy a presentarme voluntario como tributo, dijo. ¿Qué? Egeo intentó levantarse del trono, pero las piernas le temblaban demasiado. No, hijo, acabo de conocerte. No quiero perderte ahora. No te preocupes. El trato concreta dice que el... Bueno, el sistema de tributo cesará como siempre en cuanto uno de nosotros mate al Minotauro, ¿no? Sí, pero... Pues nada, mato al Minotauro y ya está. ¡Será facilísimo! El geo no estaba seguro de que fuera tan fácil. Pero Teseo se mostraba decidido. Era lo que había que hacer. Además, el chico llevaba ya semanas sin matar ningún monstruo ni destruir ningún ejército. Estaba más aburrido que unas ostras. Cuando los atenieses se enteraron de que el príncipe se había ofrecido voluntario, alucinaron. Se habían vuelto muy escépticos respecto a los políticos y sus rescuas promesas. Pero ahora aquel joven estaba dispuesto a arriesgar su vida junto con la gente del pueblo. Su popularidad subió en las encuestas en un 75% por lo menos. De manera que cuando en la lotería salieron los nombres de los otros tributos, nadie se quejó. Todos se unieron en las órdenes de Teseo, que prometió llevarlos a Creta y traerlos de vuelta a casa sanos y salvos la noche antes de que zarparan el rey Egeo celebró una última cena con su hijo por favor deseo dijo el viejo rey hazme un favor por lo general cuando un barco vuelve de Creta luce las velas negras porque todos los tributos han muerto si consigues de verdad regresar a casa pídele al capitán que ponga velas de otro color así en cuanto vea el barco en el horizonte sabré que estás bien y cuando llegues a este puerto celebraremos una gran fiesta en tu honor Teseo abrazó a su padre Pues claro, ¿qué color lo tienes? Fucsia, contestó el rey Con un de turquesa ah, eh, ¿Qué tal unas velas blancas? Propuso Teseo Sería más fácil El rey se mostró de acuerdo Aunque el blanco le parecía un poco convencional Total que los catorce tributos atenienses Se reunieron a bordo del barco Y zaparon hacia Creta mientras que sus padres los despedían desde el muelle diciéndoles adiós con la y conteniendo sus lágrimas. Durante el viaje, Teseo intentó mantener a los tributos animados, jugando al bingo y a los tejos. pero todos estaban nerviosos. Sabían que en el laberinto no se les permitiría llevar armas y que nadie había sobrevivido jamás a aquella experiencia. Y todo esto les resultaba difícil disfrutar de la noche de trivia junto a la piscina en la cubierta. Después de tres días en el mar, armaron en un puerto de Comparada Comparadas las agujas doradas de aquella capital, con sus templos de mármol, los jardines y aquellos palacios, Atenas parecía un vertedero. Los tributos fueron recibidos por una muchedumbre que los abucheaba y agitaba balderines con toros y grandes manos de goma espuma, en los que se leía Creta es la mejor, con la excepción de Teseo, a los que los catorce adolescentes nunca había salido de casa y ahora se sentían asustados y abrumados que era justo lo que quería Minos. El día del laberinto era una maniobra, pues era algo estupendo para Minos. Por una parte daba al pueblo de Creta algo que celebrar, y además la gente podía ver a los jóvenes más distinguidos de Atenas, encogidos de miedo y totalmente humillados, antes de ser arrojados a la muerte en el laberinto del Minotauro. Sin embargo, Seo arruinó bastante el espectáculo porque sonreía y saludaba a la gente mientras se encaminaba con los otros tributos hacia el palacio. ¡Ay, tíos! ¡Soy Teseo! Es ¡Eh, genial estar por aquí! ¡Voy a matar a vuestro minotauro, eh! ¡Oye, guapa! ¡Llámame, eres guapísima! Los atenienses fueron llevados al palacio del rey. Y, bueno, como era acostumbrada la cena de bienvenida y las festividades de «Vamos a conocernos un poco antes de que moráis». El rey esperaba con ilusión un poco de actitud servil por parte de sus invitados a la vieja usanza. Le encantaba el servilismo, pero una vez más Teseo estropeó la diversión atreviéndose a pasársela bien durante la cena. Se rió, contó chistes y, y entretuvo a la familia real cretense con anécdotas sobre sus andanzas en el camino desde Tricina. Historias de Molly, la tortuga gigante fue especialmente celebrada. Dos picos de pan Teseo hizo un muñequito de Ciro y lo tiró desde el otro lado de la mesa al cuenco de sopa del rey gritando ¡No, Molly! <risa> Los hijos de miro se morían de la risa. Esa es Ariadna sentada justo enfrente de Teseo. Estaba fascinada por aquel príncipe ateniense tan guapo, gracioso y tan valiente. Cuando terminó la velada estaba locamente enamorada de él. No podía soportar la idea de que muriera en el laberinto. Su padre era insoportable siempre mutilando y torturando a sus únicos, arrojando a su hermano mutante el Minotauro, dentro de aquel laberinto y cargándose siempre a los tíos guapos antes de que ella pudiera conocerlos mejor. ¡Ah! El rey Minos, por otra parte, no se enamoró locamente de José. Más bien, decidió que aquel joven héroe tenía que morir antes de tiempo, lo cual inspiraría en los demás tributos el terror apropiado. Si no... Cuando los arrojaría el laberinto, sus gritos no producirían todo el efecto deseado. Al rey le encantaban los gritos de la juventud ateniense. Calmaban sus delicias y, bueno, sus delicados nervios. Bueno, Teseo, exclamó el rey al otro lado de la mesa. Así pues, eres hijo de Poseidón. Sí, mi señor. He sido bendecido con dos padres poderosos. Uno es el rey de Atenas, el otro dios del mar. ¡Qué Emocionante. El segundo rey más poderoso de Grecia y el segundo dios más poderoso. Como ya sabes, yo soy el rey de la nación más poderosa y mi padre es él. Minos era así de capullo. El rey se levantó y se quitó el anillo con su sello real. Una sortija de oro con una cabeza de toro tallada en un zafiro. ¿Te apetece que pongamos a prueba tu linaje de teseo? <ríe> Minos se acercó a la ventana. El comedor se encontraba en la palanta 20 pisos más arriba y justo daba al mar. Y si lanzo este anillo al mar y tú te zambulles a buscarlo, así sabremos que eres de verdad el hijo de poseedor. Después de todas las hazañas que nos has contado, estoy seguro que de que esto no te resultará difícil. El anillo costaba un millón de dragpas más o menos, pero a menos ¿qué más le daba? Tenía unas docenas de anillos como ese en el cajón de su mesita. Imaginó que el recién llegado temblaría de miedo por... Oh, bueno, pondría alguna excusa tonta como para no tener que saltar desde una ventana de la vigésima planta. No, pero si de verdad saltaba, aquello podía tener gracia. Total que nos lanzó el anillo, y como siempre, Deseo reaccionó por impulso. Una cosita brillante que se mueve deprisa, ¡ah, por ella! Corrió a la ventana y saltó al vacío El rey se echó a reír <risa> Bueno, pues se acabó el ateniense. Seo estaba media caída Cuando se planteó que igual debería haber pensado primero en, en busca de un paracaídas, por ejemplo O tal vez una tabla de sol ah, Así que tuvo que conformarse con una oración eh, Poseidón, me echas una manita Yo el agua el golpe debería haberlo matado al instante, pero en lugar de eso, se deslizó fácilmente hacia las profundidades. La corriente se lo llevó hasta el fondo del mar, y allí atisbó el brillo de oro en la arena, y recuperó el anillo del rey Ninos. Entonces, dio una patada en el agua para impulsarse y subió a la superficie. Ni siquiera le faltaba el aliento. —¡Ah, gracias, papá! Las olas lo llevaron hasta la orilla. Unos minutos más tarde, uno de los camareros del comedor real se acercó corriendo al rey. Eh, esto, señor... Eh. Hay un tipo empapado en la puerta que dice que tiene un anillo, que es suyo. Y Teseo interrumpió en la sala. ¡Tachán! Mi señor Minos, te traigo saludos del segundo dios más poderoso, Poseidón. Dice que, si se te ocurre algo, más pringado. Y le tiró el anillo a la sopa. Chatenieses se echaron a reír. Incluso los cretenses sonrieron y soltaron risitas. El rey Minos intentó mantener la serenidad, pero no le fue nada fácil. Parecía que iba a estallarle la vena de la frente. Se acabó la cena, declaró levantándose. Que dormáis bien, tributos. Mañana os enfrentaréis al Minotauro. Y aquí nuestro gallardo amigo Teseo tendrá el honor de morir. Digo. Ah, quise decir... De entrar primero Y hasta aquí la quinta parte Del capítulo de Teseo Mata al poderoso ¡Uy! Mira, un conejito Y bueno, Teseo se la vio muy difícil Pero Teseo se la va a ver más complicado Ahora que se enfrentará El poderoso minotauro Lo sabrás en la siguiente parte de esta historia así que te recomiendo seguirme en mis redes sociales como hey Robert, para que así estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast, además de recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo sigue escuchándose mi Dios